Hej och välkomna tillbaka kära vänner. Veckans avsnitt av podden podd landade precis där jag ville ha det. Samtalet blev en jättefin mix av poddande, personliga reflektioner och stand-up. Jag är nöjd med min egen insats här, men det stora resultatet är givetvis helt avhängigt av min gästs ödmjuka och ärliga svar på mina frågor. På ett sätt där han inte var rädd för att låta svaren ta rejält med utrymme. Det finns få saker som jag tycker mer om i en intervjusituation än en gäst som verkligen vågar breda ut sig för att tydliggöra sina tankar. Dessutom fick jag äntligen höra någon analysera just det här. Ett av mina egna värsta monster under sängen. Mardrömmen att podda själv. Att tvingas prata själv in i en mick utan en tydlig mottagare av budskapet. Utan någon att bolla orden med. Dagens gäst är bara 23 år gammal men redan en av Sveriges absolut mest respekterade stand-up-komiker. Han har en rutin och en närvaro som i vanliga fall mest återfinns hos äldre kollegor med många fler år i branschen. Det här är givetvis något vi berör. Liksom det faktum att han är en av komiker Sveriges mest aktiva streamare. Men egen studio just för det ändamålet. På detta gör han dessutom två podcasts. Tombola podcast tillsammans med sin vän Marcus Berggren och den ena podcasten Carl Stanley podcast. Och därmed har jag också presenterat veckans gäst. Nu kör vi. Hur måste du då? Äh, det måste... Äh... Ja men idag är jag lite svag. Men, äh, men det är väl äh, hyfsat tror jag. Det är lite krångligt nu. Jag har det lite upp och ner nu när jag inte har någon... De har tagit min identitet eh, ifrån mig i form av eh, min, min stand-up. Så det är, väl, det är väl det som är krångligt. Men annars är det nog bra, tror jag. Hur är det själv? Eh, jo, men lite så. Jag är nog... Vi, vi har stött och blött det där rätt mycket i seriemördarna. Mm. Och Magnus är ju... Han brukar säga... Nu tror jag i och för sig att han kanske är mer påverkad än vad ni känner. Men, mm. men han är ju också väldigt, väldigt glad. Han brukar säga så här. Det påverkar inte mitt privatliv ett skit. För jag lever så här i vanliga fall också. Mm. Jo, men på det sättet så är det ju... Alltså just det här med att eh, spendera mycket tid hemma och inte göra så jävla mycket annat eh, än att klura på eh, roligheter och sådär. Det, det stämmer ju att det är ju... Det har inte förändrats så mycket mer än att jag inte kör stand-up. Det är bara det att det var... Det, var, det, det visade sig vara en väldigt viktig bit av att eh, psyket skulle hålla ihop. Är du... Identifierar du dig som stå upp komiker mer än någonting annat då? Ja, det skulle jag säga. Det, det, det är det. Alltså allting annat som jag gör... Är för att kunna göra stand-up liksom. Alla poddar och allting. Det, finns, det, det har inte så mycket egenvärde för mig. Med poddar och, och vad det nu kan vara. TV eller sådär. Utan det, det, det har med att ja, för att vara tydlig sälja biljetter och göra liksom. På något sätt. Det finns inga. Alltså, du tycker inte så här: poddande är inte någonting som du gör som är liksom roligt som en entitet i sig sådär. Alltså, eh, Tombola podcast är ju, den, den är ju rolig för att den, jag får en timme med min bästis i veckan liksom. Så det är ju det den handlar om skulle jag säga. Att, alltså även om vi tappar alla lyssnare så skulle jag vilja göra den ändå. För att det är så här ja, men fan vad gött att vi får sätta oss och snacka och folk har någon slags respekt att inte störa oss för att det är ju en podd liksom. Så att eh, det är väl det, på det sättet, men det är klart att det är roligt men det är liksom, det, det matchar inte stand-up alls i liksom hur, hur tillfredsställande det är eller hur kreativt och roligt det känns. Liksom. När, när jag kollade upp dig på Wikipedia så står det ju före detta trollkar. Det var ju inte nytt, något nytt för mig, men det är ändå lite roligt. Du är ju, om man får tjata om det här med du är ju ändå b- bara 23 år gammal. Stämmer. Och, och liksom före detta och ändå har ju liksom avslutat en karriär och dessutom varit på liksom nationell topp i den karriären. Mm. Och sen gått över till något nytt. Sådär. Alltså, var det också en identitet? Har du liksom bytt identitet nu? 
Jag vet inte, jag tror att den grejen var nog bara liksom manifesterade väl någon slags nörderi. Alltså jag, jag tyckte väldigt mycket om det här. Man, alltså det är väldigt pilligt trolleri. Man sitter hemma och övar och, och klurar och sådär. Och den biten tyckte jag var väldigt roligt. Sen själva uppträdandet med det tyckte jag inte var så kul. Det var jag nästan lite rädd för liksom. Jag visste att jag tyckte om att stå på scen men det var någonting med liksom Ja, men trolleriet, det var mer, det var, det var, blev som en hobby som blev ett jobb i onödan. Liksom. Sen stand-up, det är ju något jag älskar att göra på scen. För det lever ju bara på scen, det finns ju inte utanför på något sätt. Men du har ju fingrat lite på, på det här med, nu tänkte jag till exempel på, på parlamentet och motorcykelkriget. Det är ju humor, alltså parlamentet är väl väldigt nära stand-up. Alltså även om du liksom jobbar, jobbar väl antar jag mycket med, med andras skämt snarare än din egna skämt då. Alltså just parlamentet, jag skriver ganska mycket själv till parlamentet just för att det, alltså dels när jag var ny så för det första så fanns det ju ingen, alltså de var inte så van vid att skriva till unga människor tror jag den redaktionen som satt där att då blev det ganska mycket, men det här är liksom lite äldre gubbar och tanter som skriver de här skämten och de hade inte mitt perspektiv så mycket så det blev att jag fick skriva grejer själv för att det skulle kännas som någonting jag kunde säga liksom men ja, alltså det, det är ju det är ju, det är ju lik den delen av stand-up som är att skriva ett skämt och leverera det liksom Sen får, man kanske inte får ut så mycket av sin egen liksom någon känsla i det så men det, det är ju likt stand-up på vissa sätt absolut. Och det här med att skriva skämten är det helt, för dig är det helt beroende av att du själv ska gå upp och leverera eller skulle du kunna tänka dig att göra en så här Ola Söderholm eller Johannes Finlagsson och skriva åt andra? Nej, alltså jag, jag har ju hjälpt kollegor och sådär i olika situationer. Men jag tror jag är för liksom egocentrerad. Alltså jag blir liksom, framförallt när det funkar blir jag ju sur. Att det är så här, att man är så här, fan nu fick du det. Och du vet när man ser och så tog du det skrattet som om det var ditt din jävel. Men, men det är det ju också. Och jag tror, alltså hade jag hamnat i någon slags situation där jag behövde det, använda det för överleva så hade jag väl gjort det. Men det är, ju, det är ju ingenting jag är speciellt... Jag är inte så bra på att hantera att, att, att inte få säga det själv. För att jag tar gärna skiten själv, men jag vill i så fall också ha skatten själv. Och när det gäller Tombola, alltså grejen är... De två, de två podcasterna som du har nu är ju Tombola och Carl Stanley podcast. Ja. Och för mig så är ju Tombola är ju mycket mer än ut... Alltså Carl Stanley är på någon sorts... Nu, nu får du säga till om jag skriver på näsarna, men för mig så är det... Där känns det som att du har liksom en ljuddagbok mer eller mindre. Det kan stämma. Och, och medan Tombola är ju en, en improviserad humordialog mellan dig och Marcus i mångt och mycket. Ja, så kan man väl säga det. Uh, I mean, jo, men alltså... Carl Stanley Podcast är... eller vad? Jag vet liksom... Den är en sån som jag hela... Alltså just nu är jag i tredje där jag inte vet om den kommer fortsätta... Just för att den började med att, att jag var så himla nyfiken på den här ensampodd-grejen. Det är att jag sitter och pratar själv i 20 minuter, liksom, för jag som inte vet det. Och det, alltså det började med att jag var så jävla sugen på att se, undrar om jag klarar det, liksom. sitta 20 minuter själv. För att sitta med någon och bolla och hela tiden ha feedback, det, det är ändå, alltså då kan man prata en timme med de flesta, liksom. Men att sitta och prata själv. Jag gjorde några testavsnitt och jag fick liksom inte ihop någonting och det blev bara liksom dåligt och tråkigt och sådär. Um, och sen så... Men sen så hörde jag någon... Om det var Bill Burr som också gör sådana här ensampodd. Han sa att men det utvecklar mig på scen att sitta och liksom bara försöka trycka ut allt vad jag kan ur ett ämne tills det inte går längre på något sätt. 
Så det var nog det som var så här, men om det kan utveckla mig på scen så tror jag att det, att det är nödvändigt att, att göra den liksom. Så jag har gjort 70 avsnitt nu eller någonting. Sen får vi se om det blir några fler eller hur mycket till jag håller på. För nu känns det som att så här, ja, men jag har bevisat för mig själv att jag klarar. Alltså jag är lite så att så fort jag har bevisat för mig själv att jag klarar någonting så tröttnar jag ganska snabbt. Alltså då blir det, jag, är, jag är ganska dålig på det här med att hålla igång grejer bara för sakens skull utan det ska, jag vill att det ska ge mig någonting och jag vill att jag ska kunna ge någonting till till lyssnarna, jag vill att det ska hända någonting och utvecklas liksom uh, och jag vet inte om den är, är färdig eller om den ska plockas upp igen om ett halvår eller vad som ska hända Men, uh, och sen så Tombola är ju, uh, den är ju det är ju liksom att man på något sätt ser mig och Marcus utvecklas som människor och vänner och sådär kan man väl säga. Förbereder ni er någonting förutom då att plocka fram ämnena? Alltså ofta har man kanske någon tanke om så här, men jag skulle vilja plocka upp den här grejen. Alltså så här, men det här hände i onsdags då pratar jag om det. Men det finns inget, det finns och jag tror inte Marcus har det heller men det finns liksom aldrig något papper eller så där med någon, någon, någon förberedd text eller prata sådär. Just för att vi försökte det i början men så märkte vi att det blev liksom så mycket bättre när vi bara riffade tillsammans. Liksom. Det, blev, det blev en starkare podd, tror jag. Och det, det är också så här, nu när det finns så himla mycket, det dyker upp fler och fler ganska konstruerade poddar, skulle jag säga, där något, något företag har bestämt att vi tar de här två profilerna och sätter ihop dem och så blir det en jävla dunderduo. Liksom. Men jag och Marcus är ju kompisar på riktigt och har roligt på riktigt och är involverade i varandras liv på riktigt. Liksom. Och jag tror att då blir liksom äkthet, eller vad man ska säga ärligheten blir en del av underhållningsvärdet. Så jag tror att det är därför vi inte har eller behöver eller vad man ska säga, någon, någon förberedelse så mycket. Det är så jäkla kul att du säger det, för Anton Magnusson sa exakt samma sak, just det här med att man, man hör när det är en så kallad superpodd, när folk bara är liksom inkastade i ett rum för att de ska leverera egentligen. Precis, precis. Att man har plockat ihop ett band liksom, eller en, en grupp så här med Ja, men med, och det, du vet, det är nästan som att de har börjat med thumbnailen liksom. Att de har börjat med den här lilla bild, poddbilden där det är så shit, det är den här som har gjort det här och den här och folk kommer ju tycka att det är grymt liksom. Um, så, ja, så, så är det väl. Och det tror jag att vi är en av dem som inte gör. Nu kör ju du mer eller mindre. Visst, du, du sa att, att Tombola, eller vad säger att, att Carl Stanley Podcast var, hade en lite oklar framtid. Men det är ändå så att du, även nu under coronaavbrottet, kör ju egentligen tre produktioner om man ska vara lite fis för den parallellt. Alltså dels, dels YouTube-kanalen, streamingen, där du sitter nu. Och sen de två poddarna. Kanibalisera de här på dina idéer på varandra på något sätt. Att du är rädd liksom att du ska tumma, tumma ur dig för mycket. Det funderar väl jag också, men snarare är det väl. Tvärtom, så alltså jag är nog ganska bra på att bedöma när en idé är reserverad för stand-up. Att det är så här, nej men den här, den här vill jag verkligen ha till, och jag vill inte korspublicera och släppa, alltså att det ska vara, nej men det här, det här det har de hört mig prata om i podden, utan jag vill att de trogna fansen ska inte straffas för att de är trogna, liksom, utan att när de kommer till min stand-up så ska de se saker som de inte har hört mig prata om så mycket i andra sammanhang. Sen blir det väl lite så ändå för man är intresserad av en viss typ av ämnen och sådär. Men, men just ibland när jag får en idé så är det så här, nej men då är den här till stand-up. Så snarare är det väl att, att poddarna är ju väldigt mycket min papperskorg liksom. Att det, eller den, den grej, det som inte hamnar i min stand Men jag och Marcus satt och funderade på det här för några dagar sedan. Att så här, men tänk om vi tog 
alla våra bästa idéer och la i podden. Eh, för vi, jag tror vi pratade om Alex och Sigges podcast eller hur det nu var. Och det var så här, men de där är ju deras, det är ju deras det första ställe att publicera saker på liksom. Och för oss är ju Tombola ja, med plats nummer två att släppa ut saker liksom. Och då är det ganska mycket som sållas ut på ettan för att man vill just med stand-up vill man ju ha så pass mycket idéer och eh, ja, men man vill inte bränna någonting i onödan som kunde ha blivit 3-4 minuter riktigt bra material liksom. Så ja, nej men så jag tror jag tror snarare att stand-upen snor från allt annat. Sen är ju frågan då, har jag en tillräckligt stor papperskorg för att hålla de här 300 produktionerna vid liv? Eh, och då kanske det är så att de snor av, ja men så det kan absolut vara så att de kanibaliserar på varandra. Eh, och det vill man ju undvika. Men sen så har jag också känt att jag vill testa gränsen liksom och se så här, men hur mycket, hur mycket skit kan jag spöja ur mig på, på en vecka liksom? Eh, men ja, vi, vi får se. Jag fortsätter den utforskningen. Känner du någon press där? Att, att just för, som du sa, att, att de här grejerna är, är på något sätt din, din frå, alltså marknadsföringslucka utåt. Känner du en press att ja, men nu måste jag vara rolig? Eller, eller motsvarande när du har spelat in någonting att fan, det här var inte så jävla kul? Uh, ja, nej, alltså jag, det känner jag absolut. Det finns ju massa poddinspelningar som har startats om och sådär. Inte tombola så ofta, men min egen podd har ju startats om massa gånger. Då blir den ändå inte alltid så jävla bra till slut. Men det är liksom en... Eh, alltså jag försöker inte tänka så mycket på vad som är... För att jag har ändå aldrig lyckats identifiera vad det är de tycker om publiken liksom. Utan det är så här, ja men de säger att de gillar oss när vi sitter och pratar om det här och det här. Ja men då är det väl så. Ehm... Och desto mer jag analyserar sånt, desto, då, då, blir, då tappar man nog lite ärligheten och, och det här liksom, den känslan av att det faktiskt är någonting eh, riktigt. Liksom. Eh, och då kanske det blir konstruerat ändå för att det blir riktat för att liksom, jag har aldrig försökt göra en podd så att den, eh, så att den säljer mer biljetter liksom, eller sådär. Utan det, så jag hoppas att det är en bieffekt av det och så får vi se liksom. Du, det finns ju en podd som inte vi har nämnt överhuvudtaget som du gjorde med Isidor, Resa och boende. Just det, ja det är den första, det är många år sedan nu. Men vi, ja, för fan kan den ha slutat? Den kanske slutade 2015 eller 16 eller något sånt. Men det var en podd där jag och en av mina andra bästa kompisar som är trollkar, precis som jag var back in the day då var det också lite, men då hade vi lite jag minns inte exakt hur den var uppbyggd men vi hade väl lite prater och lite sådär, den var ganska rörig för han var lite rörig och hade problem med att hålla tiden och sådär det har han inte längre men då var det lite så jag, vi började tvungna att spela in över Skype för att jag hade flyttat till Stockholm och han bodde i Göteborg så det liksom, den lades ner av liksom rent logistiska skäl skulle jag säga, att den tog för mycket på vår vänskap för att det skulle hålla ihop men det var, det var bra ändå att ha gjort den det är, man ska göra en sån röten först tänker jag som, som man inte riktigt vet vad men där man lär sig jävligt mycket och det gjorde ju att Tombola förmodligen blev lite bättre i alla fall från start jag tycker att det är roligt med den här podden. Jag kände nämligen inte till den förrän nu när jag började göra lite backstory research på det här. Jag lyssnar ju väldigt mycket annars både på Carl Stanley och, och på Tombola. Men just den där dök upp som gummen i lådan. Och det är kul i och med att Isidor har ju återkommit som någon sorts sådär, eh, karaktär i Tombola som ni refererar till ofta. Ni, ni, ni nämndroppar ju honom utan att känna ett behov av att förklara vem han är på ett rätt skärmigt sätt tycker jag. 
Ja, nej men där har väl, det har väl byggts en liten värld där eh, av olika karaktärer liksom som finns och som Alltså jag vet inte hur relevant det är för... Alltså ibland så tror jag det är liksom för poddlyssnarna lite närmare oss att vi pratar om de här karaktärerna som att de är allas våra kompisar liksom. Men sen vet jag, ibland borde vi ju förklara mycket mer än vad vi gör men eftersom som sagt det är, för mig är det ganska mycket bara ett samtal med min kompis liksom och då, då blir det att man funderar mindre på jag tänker inte så mycket på lyssnarna när vi spelar in liksom. Men ja, men det, han är en karaktär. Vår klippare Niklas Runsten är väl en karaktär. Karin Marcus Fry är en karaktär. Filip Hjelmer, en komiker från Göteborg, är en karaktär. Så det finns ju liksom ett, en liten grupp sådär som, som har blivit en del av universumet på något sätt. Och där är Isi då med. Han har ändrat lite karaktär. Ibland i början var han väl lite av en fuck-up-karaktär liksom och nu är han väl något annat sådär. Men ja, men det är också något fint med en podd att man bygger den världen och bygger den relationen till, till lyssnarna. Har ni också så med seriemördarna att det finns någon... Ja, det blir det väl på sätt och vis. Men då tror jag väl framförallt så är det väl våra, våra respektive och, och våra barn. Eh, och kanske, alltså jag har ju två tonårsbarn och Magnus har ju, har ju Lina och sen så Edith och den lilla. Men, men, ja. men det handlar väl mest om den närmaste familjen. Men för oss är det lite skillnad eftersom vi har så olika. Vi har ju nästan inga gemensamma vänner egentligen. Eftersom vi har sprungit på varandra i så olika kretsar. Så, så där blir det väl lite annorlunda. Men, men annars så skulle jag säga familjemässigt så, så återkommer ju de. Man refererar ju väldigt mycket till dem och, och jämför så. Ja, och ni har inte, hur länge har ni gjort på? Hur många avsnitt har ni gjort typ? Jag tror att vi har gjort eh, drygt 60. Vi började ju ganska exakt i årsskiftet förra året. Eh, och sen gjorde vi ett litet sommaruppehåll. Så, så 60 avsnitt skulle jag väl säga ungefär. Ja. Men då, är det, då har det ju blivit bra. <laughs> ja, så, så är det. Och det roliga är att alltså Magnus har ju... Alltså gästat, alltså, han har ju nästan inte poddat något själv Men han har ju kört, kört en del reklamradio tidigare Och gästat varenda intervjupodd som finns egentligen ja. Och jag har ju hållit på med nischpoddar ganska länge Så vi hade ju gjort mycket var en för sig och van, Alltså mickvanan fanns ju där men, men det är ju den här biten att som, som du pratade om med, med, med Marcus också Att komma in och lära känna varandra Det blir som en dans där man ska lära känna dansparten Och kunna sparra på något sätt sådär. Ja men exakt, det blir ju en, man hittar en dynamik till slut där man, och när man kan varandra väl efter ett tag liksom, så, så blir det ju väldigt lätt att podda alltså det, det går väldigt uh, smärtfritt liksom. och det upplever jag att jag och Marcus hittade väl kanske ja, 50-60 avsnitt in uh, så börjar den grejen utvecklas där det verkligen kändes som att det flöt på liksom. uh, och det, det känns som en jävla nyckel för att kunna fortsätta Ja, men det, det tror jag också. Och för en sak som vi var lite rädda för i början, i och med att vi var ju en ganska... Vi sa så här, ja, men vi, vi är en tv-seriepodd eller en podd om streaming. Och så, där. så vi var ju lite nervösa att ämnena skulle ta slut. Men samtidigt känner jag så här, ju mer man lär känna varandra och ju mer man vågar freestyla och får lyssnarnas förtroende, desto mindre viktigt blir... Alltså man är ju inte så ämnesberoende längre. Nej, absolut inte. Vi, vi har ju... I Tombola så lottas det ju fram två ämnen varje vecka då, som vi tar upp i slutet av programmet. Och i början så var ju det liksom lejonparten av, av tiden vi, vi spelar in. Men nu är det ju kanske de sista 15 minuterna, eh, ibland 20 liksom. Eh, men men abs- det absolut mesta handlar ju bara om att vi pratar med varandra om vad som har hänt sen, sen vi hörde sist liksom. 
Mm. Någonting som jag har tänkt på med dig, och det var kanske framförallt för ett par år sedan när du, när du dök upp på humor sedan, var ju det var ett ganska stort fokus på att du var så väldigt ung. Mm. Du, du är ju fortfarande relativt sett ung, men, men nu har du varit med, med ett tag. Och ett ord som, som återkommer ständigt när jag pratar med, med stand-up-komiker om dig, det är att du är färdig. På ett sätt som folk inte är förrän efter fem år i branschen egentligen. Att du var, att du, du var så tidigt en färdig komiker. Förstår du vad de menar? Mm. Eh, jag tror att det beror på att jag liksom har fuskat eh, på det sättet att jag, har, att jag redan hade gjort det här trollandet sedan jag var liten. Liksom. Att jag hade ju stått på scen. Alltså, när, så när jag började med stand-up så hade jag ju stått på scen mer, eller i alla fall i längre tid än vad de flesta hade gjort och framförallt funderat mer över vad scenspråk är och hur man möter en publik och allt det här. Alltså det hade jag nog klurat mer på än vad de allra flesta hade gjort. Så jag hade ju ett jävla för... Alltså utan att ens tänka på det så hade jag ett jävla försprång liksom. Eh, och sen så, så var jag ganska väl förberedd och målinriktad. Alltså jag visste ju vad jag ville göra. För, för många började kanske som någon slags hobby där man tänker så här, ja men det kanske kan bli något, jag får se liksom. Ja men man kanske kan få dricka öl med Branne Pavlovic eller någonting. Alltså så här, vad det nu kan vara. Eh, och då, men för mig så var det, från första dagen så var det så här, nej men det här ska bli mitt yrke liksom. Det här vill jag syssla med. För att jag, jag alltså i och med att jag hade stått på scen så mycket innan och också testat att lägga in lite skämt i min trolleri, alltså st- rena stand-up-minuter där jag skrev tre minuter skämt la bort alla grejerna, tog micken och snackade, eh, så visste jag ändå så här, men jag, jag kände någonstans fan det här uttryckssättet skulle passa mig något så in i helvetet liksom, eller jag skulle må väldigt bra av det i alla fall av att få göra det här, så att jag, jag visste ju att det var målet liksom eh, så jag kanske jobbade lite mer medvetet också med vissa grejer som andra bara lämnade åt slumpen så nej, jag, jag, det är ingenting som jag jag vet ju inte varför det har hänt men jag kan ju spekulera i att det handlar om om tidigare erfarenhet och att jag var säker på vad jag ville någonstans är du rädd? Du, du pratar ju om att du, att du känner att du, att du tröttnar på saker ibland när, det liksom har, när, du, när du har liksom lärt dig dem är du rädd någonstans att det där ska hända med stand-upen? nej det har jag aldrig varit för att för stand-up är det är liksom, för det första har jag liksom inget tydligt slutmål sådär. Alltså, eller jag har väl haft mål om att så här, kunna göra min egen turné. Men det hände ganska snabbt liksom sådär. Så att det, men det, alltså på något sätt är det bara jag vill se hur bra jag kan bli liksom. Uh, alltså det, det som driver mig, eller som har drivit mig hittills är att jag vill se min nästa föreställning. Liksom. Eller jag vill veta vad, vad kommer jag hitta på nästa gång. Vad händer? Alltså det här var det bästa jag kunde komma på nu. Vad är nästa liksom? Och det är det som, det som har drivit mig hela tiden. Att man vill se vad som finns i, i huvudet och vad man kan komma fram till liksom. Någonting som jag, som jag tänkte på, det var du pratade om det här med, med karaktärerna och, och eh, att, att jag och Magnus, vi, vi drar in våra, våra respektive och, och Marcus har dragit in Karin. Du känns som att din respektive, din festmö jag har bara hört henne omnämnas mer eller mindre i sammanhang när du har en rutin om hennes veganism. Ja, hon, nej men hon är, alltså jag har aldrig dratt in det så mycket. Dels så har jag aldrig velat att hon ska liksom vara Carl Stanleys flickvän. 
för henne. Alltså det, det har bara varit något som jag tänkte på från början när vi började träffas. att ja, men Säg att vi av en eller annan anledning skulle göra slut. Så vill inte jag att hon ska behöva leva med att hon är Carl Stanleys flickvän. Liksom, eh, efter det. Och det, det, alltså, så det är nog bara något jag... Det har inte varit så genomtänkt mer än Men jag har liksom aldrig heller velat ha det här, vad ska man säga, offentliga Instagram-förhållandet liksom, där det är en del av ens identitet. Utan det är liksom min, mitt privatliv och den jag är ihop med. Sen så pratar jag ju mycket om, om henne och sådär i min stand-up och ännu mer nu i den föreställningen som jag gör eller har gjort lite beroende på vad corona vill. Eh, så att hon dyker upp mycket mer på stand-up-scenen så, men jag har liksom, och hon är inte intresserad av att bli någon offentlig person. Jag tänker att i Marcus och Karins fall till exempel, där Karin är mycket mer en, en tydlig figur i podden som de känner och sådär. Det beror mycket på att hon vill podda själv och hon gör saker själv i offentligheten och då då är det ju då blir det ju som det blir i vilket fall som helst. Så att nej men jag har nog inte velat dra in eh, familj eller sådär i, i någon mån för, just för att det är liksom just offentlighet är någonting man verkligen ska välja själv eh, för det är inte alltid så jävla roligt liksom eh, och framförallt ska man välja hur man blir offentlig alltså man kanske inte vill vara dens pojkvän eller dens kompis eller dens utan man kanske vill vara sin egen grej i så fall så det är väl därför i så fall hur ser Just det här med, med offentligheten hur ser du på den för, för egen del är det, liksom, är det negativt eller positivt eller är det bara något som kommer som man får ta, ta på köpet Nej, alltså ibland är det väldigt positivt. Jag blir väldigt glad. Eh, ibland så gör det väldigt mycket för eh, självförtroendet och måendet att någon stannar in på stan och berömmer någonting man har gjort. Eh, och ibland så är det väldigt påfrestande att någon är full och störig på tunnelbanan liksom och ska prata med en och sådär. Så att, eh, men på, någonstans, jag fattar ganska tidigt tror jag att så här, men ska man bli bra på stand-up så bygger du någonstans på att man har en publik för att du måste ha så pass många gig att du, att du kan bli bra för det kräver sentid liksom och vill du då bli bra på att köra liksom 45 minuter till en timme som kanske är liksom det riktiga eldprovet, det är där man verkligen ser vem som är bra eh, så måste du sälja biljetter liksom för det är ingen som bokar dig till att köra en timme stand-up om du inte säljer några biljetter. Liksom. För det, den scenen finns inte riktigt i Sverige. Um, jag vet inte om den finns utomlands heller. Men jag menar, så att jag insåg väl någonstans att ja, men om jag klurar ut ett sätt och får folk att köpa biljetter till mina gig så kan jag, så kan jag få uppträda mer och då kan jag bli bättre. Liksom. Så det är, väl, det är väl en bieffekt på ett sätt. Men jag ska, alltså, ibland är det jobbigt men oftast inte speciellt jobbigt. Du har ju dragit den här, alltså under coronatiden så känns det som att du har liksom dragit det här med att synas längre än många andra. Jag menar, du sitter nu i, i en egen studio, det är ganska få, få i, i stand-up-branschen som, som har dragit det så långt. Mm. Alltså det, den har ju funnits ett tag, men sen var det just i coronatid som jag hade tid att verkligen rådda ihop grejerna och få allting att funka så jag är lite tekniknördig och sådär, väldigt mycket med kameror och mickar och allt vad det kan vara, så det var ju också alltså jag skaffade den för att så här, men jag måste ha någonstans att ha mina grejer, de får inte plats i lägenheten ehm, och det börjar bli störigt både för mig och min flickvän liksom så att det här är ju dels lite lager men också så blir det väldigt bra för att vi kan filma våra poddar och sådär ehm och sen är det någonstans skönt att ha någonstans att ta vägen och, och jobba liksom och sätta sig och 
fundera lite och skriva lite och spela in saker och sådär. Så att det var, det var mest av respekt till min, till min sambo. För att in, det, ja, men det, man känner sig så jävla dålig när man är så här, Kan du gå in i det andra rummet, stänga dörren och hålla käften i en och en halv timme för nu ska jag podda. Det känns inte så, så schysst liksom. Så då blev det bättre att jag skaffar det här. Vi hade kul åt det här om igår kväll faktiskt när jag och Magnus spelade in ett avsnitt av seriemördaren när han, när han satt i en bil utanför sin dotters skola skrattade vi åt just, just för att få den där pussla ihop vart man ska sitta någonstans egentligen. Jo men exakt, så att det här kändes som en, en lösning som, som, som var väldigt nödvändig och när möjligheten dök upp så tog jag den. Har du lekt någonting med tanken att, att dra in mer på producentspåret att hjälpa andra komiker att göra grejer? Ja, men det, nej, alltså jag, jag är ju väldigt intresserad, intresserad av eh, produktion och hur det går till bakom saker och ting. Eh, men det, och det, alltså ibland så önskar man ju att man var två, eller liksom, alltså att, man kunde, att jag kunde styra kameran och göra det jag gör samtidigt för att då blir det som jag vill. Men bara av att kunna saker om att filma och producera och sådär. Det gör ju det väldigt mycket lättare när jag om, som när jag ska spela in en stand-up-special så kan jag förklara för eh, den som ska filma den exakt hur jag vill ha det. Och så fattar han det eh, på ett sätt som kanske många andra är, ja men filma så får vi väl se. Men nu vet jag, ja, men jag vill ha den här vinkeln, den här vinkeln, kör med den här typen av lins och på det här sättet för då blir det som... Så att det, det gör det lite lättare. För det är mest en hobby men som också rinner över lite på jobbet ibland. Liksom. Ja, för det var det som var min fundering. Om det här är liksom ett egen intresse som har kommit för att du tycker det är genuint roligt eller någonting som du känner att du har lärt dig för att du har nytta av det. Ja, men det, det kom väl av att jag när jag började med Youtube för massa år sedan när jag var kanske 16-17 så köpte jag en kamera. Liksom. Och sen så bara började jag lära mig mer och mer om hur den funkade. Och sen så blev jag intresserad av att fot- fotografera och då lär man sig väldigt mycket om hur det funkar liksom. och så blir, det, blir man intresserad av hur ljud funkar och så är det så, här. så att det, det är väl vissa grejer som jag bara snurrat in på som har gett jobbet grejer men jag vet inte om jag hade orkat sätta mig in i dem om jag inte var intresserad liksom. När du, när du börjar fundera på, på den Youtube-karriären, för den, den första stora grejen som jag såg dig, det var ju det klassiska systemkollapsklippet på Youtube Ja som du gjorde. Hade du redan, när, när du började i tonåren med, med Youtube, var det liksom tanken redan då? Jag ska göra, kommer du på? Mm, alltså då, då höll jag ju på väldigt mycket med trolleri, men jag undrade jättemycket om jag var rolig. Alltså det var en sån himla, alltså för jag visste att jag kunde få mina kompisar att skratta och sådär och att folk sa så här, men du är rolig liksom. Men jag undrade så himla mycket om jag skulle kunna göra det för någon annan. Så jag gjorde ett Youtube-klipp i veckan. Tanken var inte ens att det skulle växa eller någonting utan det var att så här, jag ska länka ut det här på Facebook och så ska, hoppas jag att hundra personer ser det och så vill jag få kommentarer där, där någon jag inte kände sa att det var roligt liksom. Um, och det och så det byggde någon slags självförtroende de där klippen när jag hade så här men kanske tusen följare fick jag väl på no- några veckor vilket är jättebra men det är ändå så här det det var det liksom. Men då fick jag väl någon slags självförtroende. Men jag kanske är rolig även utan trolleriet. Även utan att man känner mig och sådär. Så det var nog, det byggde nog lite självförtroende att göra de klippen. Just inför att kanske våga börja med stand-up någon dag. 
Och det, alltså, nu, nu när du gör det streaming, nu, nu sa du att det här är ju egentligen bara, som, som du sa, en, en marknadsföringskanal. Men, men finns det tankar på att göra mer rörliga, rörliga bildgrejer så? Ja, alltså så här. Det är ju inte en... Det är inte att jag tänker så här, nu gör jag streaming för det säljer biljetter, utan jag tänker någonstans så här, man, man gör lite grejer och så ser vi vad det leder till liksom. men, men jag skulle ju inte streama om jag hade fyra tittare liksom. Så får man väl se det. Men, men streamingen var också bara något sätt att säga ja men då har jag någonting att göra lite eh, under tiden för att det, det jag, alltså jag har mitt första läge när det uppstår någon form av konstig situation det är att lösa problemet. Alltså så här, ja men nu fixar vi det här. Men läge två är att bryta ihop. Så att jag bryter liksom ihop efter jag har börjat sätta igång lösningen. Vilket ofta leder till att ja men det står lite halvfärdiga projekt här och där liksom. Ehm. Um, och jag vet inte om streamingen är ett sånt men där kände jag direkt, ja nej men då gör vi det här, då fixar vi det här och så sätter vi upp det här. Bra, nu kör vi. Och sen så när jag hade gjort det ett tag så insåg jag så här, fan, just det, jag får inte köra stand-up. Fy fan, vad tråkigt. Um, så att, så att, nej men jag försöker väl göra grejer som är liksom underhållande för mig själv på något sätt. Men, men, um, men, om, men det som väl är grundtanken är att om jag bara hade kunnat göra stand-up, alltså sätta upp affischer eller någonting och sen bara köra stand-up så hade jag nog gjort bara det. Är det någon terapi då? Eller är det bara livsuppehållande åtgärder? Alltså att, att podda och köra streamen? Ja, men det, det är väl terapi på vissa sätt. Men sen så ibland så märker jag att jag är inne i en, i en loop. Liksom. Att fan, nu pratar jag mycket om samma grejer. Nu, nu har jag fastnat någonstans i huvudet. Liksom. Um, och då kan jag bli ganska liksom, sur på mig själv och inte vilja bli rädd för, för micken. Liksom. Men men, men generellt sett så, så, så kommer man väl ur det på ett sätt ett eller annat sätt. Liksom. Så det, ja, men det är lite terapi men det, det är också det är mer smärtstillande än en långsiktig lösning tror jag. Och det så är det väl egentligen antar jag för alla er som egentligen har alltså stand-up som, som huvudsakligt värv egentligen. Så är väl det egentligen, alltså allting är bara nödlösningar för att hålla sig flytande nu egentligen. Och då menar jag inte ekonomiskt utan, utan psykiskt. Mm, ja men absolut, så är det ju. Eh, vi, ja, men vi har ju såklart ett bekräftelsebehov som är helt enormt. Alltså just eftersom att vi får, framförallt vi som liksom kan göra stora teaterturnéer och sådär, när det är så fruktansvärt mycket människor som klappar och skrattar, då blir det ju, alltså det tänjer ju ut någon, någon grej i hjärnan som gör att man har en väldigt hög toleransnivå helt plötsligt. Så jag tror alltså just det, och där är det ju smärtstillande men där får man ju smärtstillande hela tiden. Alltså stand-up är ju inte en långsiktig terapeutisk lösning på någonting, men liksom för, för den kvällen så kan det vara, vara en, en skön och trevlig upplevelse liksom. Kör, alltså, nu blir det lite konstigt att prata om stand-upen eh, nu när, liksom, när det inte är någon stand-up. Men, men om, vi, om vi låtsas att det, att det fortfarande är typ 2 februari eller något sånt där. Har du samma, för jag vet du och jag har ju bara sprungit på varandra live en gång. Det var ju när du körde på Mafia tillsammans mm. med vår gemensamma kompis Christer Enqvist också. Yes. Mm. Där. Eh, har du samma hektiska schema att, liksom, att, du pressar, att du manglar in uppträdanden när du inte är ute på turné? Um, alltså det... Jo, men det... Jag försöker göra det bästa av varje kväll oftast. Liksom. Sen borde det ju lite på hur mycket jag pallar och hur trött jag är. Liksom. Men ofta om det är så att det finns ett gig... 
på Mafia där jag kan gå på scen kvart över åtta och vara klar halv nio liksom. Och sen kan jag gå på scen alltså 20.45 200 meter bort så gör jag alltid det liksom. För att, och framförallt när man jobbar fram nytt material så är det ganska skönt för att om man, om man har en ny idé testar den en gång och så då känns det jättemycket som att ah, men det här blev inte rätt, det här skrattar de inte åt. Då kan man döma ut den idén lite för fort. Men om man då direkt springer till nästa ställe och inte hinner ändra sig utan nej, nu kör vi på det igen. Då kan man märka att fast här skrattar de åt den grejen. Varför var jag, inte, var jag inte tydlig nog på förra stället? Vad var skillnaden? Så att när man jobbar fram nya grejer så tycker jag det kan vara ganska bra att köra så här. Ja, men två sätt på en kväll om man kan liksom. Um, men det är väl också lite beroende på, i början så var det väldigt intressant att stanna och prata med alla och, och, och hänga kvar och dricka öl och sådär. Men sen så, desto mer det blir ett jobb, desto mer effektivt försöker man ju vara. Liksom att så här, ja men okej, nu är det torsdag. Nu ska, jag har, alltså jag har bestämt så här, men de här kvällarna, den här kvällen ska jag vara hemma med min tjej, den här kvällen ska jag göra det här och de här andra kvällarna ska jag köra gig. Liksom. Då försöker man få in så mycket som möjligt. Um, och jag är ju inte så mycket den typen som sitter kvar och, och festar så jävla mycket efter utan jag, jag går dit och jobbar liksom, oftast. Ja, och var det inte, nu, det här är bara hörsägen från min sida men jag har för mig att på, på den tiden liksom, där det fanns bara ett par klubbar i Sverige och, och du kunde liksom, du kunde alla stand-up-komiker vid namn då fanns det någon sorts kultym på och jag vet bland annat att Snurgen var väl en sån som, som framhävde den att, att man skulle stå bak och heja fram och applådera och alltid stanna tills, tills sista personen hade gjort sista minuten det funkar väl inte längre för att det finns så många komiker och så många klubbar och... Ja, och Snuggen är ju inte en av dem som kör liksom åtta klubbgig på en vecka ibland. Eh, framförallt inte då om man kör på de här testa nytt klubbarna som är, är kanske Big Ben eller Mafia. Det kan vi upp mot, alltså på Big Ben kan vi upp mot 15-20 komiker en kväll. Och det är liksom, om man liksom inte redan är utbränd av att köra åtta klubbgig i veckan så blir man ju det av att stå och titta på liksom hundra komiker på en vecka. Det, det går ju inte riktigt. Ehm... Och det är sen så, alltså som sagt, jag, jag är ju där för att göra det som krävs för att, alltså det bästa av min kväll liksom, för att komma vidare med mitt material. Och om det då kräver att jag eh, sitter i ett annat rum och funderar på vad jag ska göra så är det det jag kommer att göra liksom, oavsett vad snuggen tycker <laughs> Ja, och sen får vi säga att både, både komikerna själva och, och publiken har väl också utvecklats på ett sätt, alltså med, med en helt annan förståelse för vad stand-up är också antar jag. Det tror jag definitivt. Framförallt på de klubbarna så har nog folk lite mer koll på vad som, vad som händer. Liksom. Och det ska väl också sägas till oss försvar. Jag tänker inte säga oss är inte här och kan försvara sig, men, <laughs> men jag ska också säga att, att citatet kan vara däremot ha några decennier på nacken. <laughs> Absolut. Jo, men och sen så jag fattar ju poängen. Det, det, jag minns ju själv när jag började, det betyder ju jättemycket när någon som man respekterar framförallt stannar och kollar på det man gör. Liksom. Det det, Magnus var ju en sån för mig liksom, som tittade på mig och lät mig öppna för honom och såna här grejer så det är klart att sånt kan betyda mycket men, men sen är det också så med stand-up Sverige att det är så mycket folk och man åker runt så mycket så att om någon är bra så får du reda på det ganska snabbt att alltså, någon som börjar med stand-up i Malmö en tisdag jag kan få höra på lördagen hur det gick liksom för att då har så många folk varit nere i Malmö och hört storyn och kommit upp och berättat den. Liksom. Så att om det är ett namn som liksom gör bra ifrån sig så får man höra det ganska snabbt, liksom, skulle jag säga. Om man hänger på de här klubbarna någon dag i veckan. Liksom. 
Finns det, jag har ju fått nu när jag liksom lär känna Magnus och, och, och via honom och, och podden träffat en, en del andra av, av era kollegor eh, och pratat en del med dem och liksom sett olika. Vi, jag och Magnus har ju turnerat lite och varit på stand-up-klubbar och träffat stand-up-komiker där med, med podden. Alltså det är ju inte samma personer som är eller så här, om jag börjar om lite. Om min, min mamma och pappa refererar ju inte till Sveriges bästa stand-up-komiker till de som, som jag tror du och jag anser är Sveriges bästa stand-up-komiker. Nej, så är det nog. Um, men det är väl bara generellt en... Uh, alltså jag tror också att... Det, det, vi är väl mitt i ett skifte nu också, tänker jag. Uh, mellan generationer där liksom... Vad ska man säga? Men så här, Bettner, Glans, Batra kanske är eliten från... Eller det liksom... Från första femman för förra generationen. Och sen så nu så kommer det väl dyka upp vilka som är den delen av vår generation. Liksom. Men sen så är det väl också så här, hela medielandskapet är så förändrat att den som är någons favoritkomiker behöver inte den andra ens ha hört talas om. Men förr var det ju så att men, om någon hade en favoritkomiker så visste alla vem det var. Liksom, för att de såg samma tv-program eller vad det nu kunde vara. Mm, ja, absolut. Och det jag tänker på, jag vet inte ens om jag hade om jag har processat den här tanken, men, men lite känns det som att det blir, när, när, när stormedia väljer ut sina komiker och så, så blir det oftast liksom samma sväng. Man är, inte så, man är inte så intresserad av att gå ner på nivån och faktiskt fråga klubbägare och, och folk, alltså andra komiker, så här, vilka är det vi ska, vilka vi, ska vi peta på? Nej. Nej, så är det ju. Och det är ju det är också för att stormedia eller gammelmedia, eller vad man nu vill kalla det, har ju Framförallt kanske dina föräldrar som målgrupp. Liksom. Eh, eller i alla fall liksom vanliga svenska familjer där det ska slå så brett som möjligt och funka så, så bra som möjligt och där det inte finns utrymme för allt för mycket utsvävningar. Så då blir det väl så. Ja. Jag tyckte det var kul till exempel nu senaste slängde i brunnen. Även om, om jag har svårt för... Alltså formatet i sig blir ett problem eftersom det är så hårt klippt, ofrånkomligt. Men däremot tycker jag att eh, castingmässigt, nu vet jag inte om, eh, om det var Schiffert eller Bristav eller vem, vem som hade plockat ut komikerna, men där blev jag glad att, att man hade varit ganska modig i sitt urval i senaste säsongen. Ja, och det gillar jag med den. Alltså det bästa med Slängda i brunnen är ju att idén verkar vara att det är de nya generationen eller den nya generationen som ska fram liksom, och som ska visas upp. Um, och det, det tycker jag det är välbehövligt och, och smart liksom. Jag ska återgå Som du märker så finns det ingen röd tråd här Jag hoppar Nej, 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 det är okej okay. <laughs> Jag älskar att göra så här Men, men återgå lite till, till Tombola För du och Marcus Jag tycker att ni kompar i varandra så bra Men samtidigt känns det som så här du funkar ju bra med många som du har tagit in. Jag har sett dig och Magnus till exempel sitta och streama. Det känns som att du, du har lätt att koppla till folk. Hur kommer det sig att det var just du och Marcus som landade i Tombola? Um, ja, men jag, ja, men jag bestämde mig någon gång för att honom ska jag ha. Liksom. Ja, men jag, för jag minns jag såg honom på någon, någon klubb i Göteborg för massa år sedan. Och han var liksom inte bra alls. Alltså det gick inte speciellt bra. Och så här, men man såg att det fanns någonting. Man bara sa, men fan den här killen, det är liksom en rolig gubbe. Så. Och sen så blev vi bara jävligt bra kompisar. Han hade någon podd med någon kompis och jag hade en podd med Isidor då. Och så var det som att vår plan var så här, ja ah, men fan ska vi inte skilja oss och gifta oss? Eller du vet så här, att vi, ska inte vi lägga ner våra poddar och starta en ihop liksom? Um, och sen så bara gjorde vi det på något sätt. Och det, sen var det nog just det här med att vi är ganska olika, han har ganska mycket att lära mig för att, alltså vi är ganska olika personer på många sätt. 
Så att han var en sån som var rolig att lära sig av och jag kanske har lärt honom någonting också. Så att vi, jag tror att den, det, det finns enklare vägar att gå, känns det som. Eller det kändes som att vi kunde tagit folk som är mer lika oss, som har mer samma idé om saker och ting. Men, men med oss så kan det alltid uppstå lite, lite gnabb för att vi, vi har lite olika syn på vissa saker. Och jag tror att det är en del av det som har blivit roligt. Och sen så, att det blev så. Det, det blev så på något jävla sätt. Ty, tycker du att Tommola har förändrats atmosfärmässigt eller är det samma podd förutom då att jag antar att det här som vi pratar om med, med dansen, att ni lär, har lärt känna varandra men har, har den förändrats atmosfärmässigt sen starten? Alltså sen, sen starten har den ju förändrats eh, ganska mycket skulle säga vi är mer trygga i vad vi sysslar med liksom eh, och sådär men sen så känns det också som att vi jag vet inte hur mycket det syns utåt men det känns ändå som att vi förändrar den hela tiden lite grann, att det växer fram lite nya nya segment, även om det inte är uttalade tydliga segment så är det på något sätt att, att vi, vi hittar nya vägar att göra saker liksom. Men sen är det också jag tänker att podd det är lite som en tv-serie liksom att ja, men om du ska ha en sitcom som får säsong efter säsong så får du absolut inte utveckla karaktärerna. Det är liksom, eller så här ja men det är därför så här Breaking Bad ja men vi kunde göra sex eller fem säsonger av den för att det, vi kan inte göra så mycket mer nu utan att någon blir president liksom. Eh, jo men det känns som att med Tombola är det så här att vi, vi är ju de vi är och våra karaktärer utvecklas väl i takt med hur vi utvecklas som personer. Så det händer väl någonting men sen så är det nu också, det finns nu också någonting liksom eh, något familjärt och någonting liksom så här ja men det här känner vi igen, så här, så här ska det vara liksom. Att vad som än händer i världen så har vi varandra och vi är ungefär som vi är i alla fall. Ja, alltså, det tänkte jag på. Alltså, du är väl rätt så mycket, får man väl säga, dig själv när du står på en stand-up-scen. Alltså, du, du är, du, alltså, du är rätt, men, men Marcus har ju mycket mer, av det lilla jag har sett av honom, en, en persona på scenen på ett annat sätt. Han är, han är ju mer batshit crazy där. Absolut. Jo, men och han, alltså, det är väl något som håller på att utvecklas också skulle jag säga. På senaste tiden så har väl han tagit ner det lite liksom. men han eh, började ju väldigt mycket som en, han hette till och med ett annat namn när han började med stand-up på så här liksom eh, som han hade hittat på så. så jag fick ju liksom honom ta bort det namnet han hade någon kavaj som han alltid hade, alltså du vet så här, du, måste, du kan liksom inte ha scenkläder och något jävla artistnamn utan nu kör vi stand-up det är något annat liksom men det känns som att det plockas, skalas bort mer och mer just den här extrema, konstanta, höga energin som liksom aldrig verkar ta slut. Men det är sånt, det händer liksom av sig själv för att ju mer liksom han blir deprimerad och åldras och sådär så, så, så finns inte energin på samma sätt och då skapar det någonting nytt och det är väl det, är väl det som är så fint med stand-up och det är på det sättet det är likt podd att det, det går inte riktigt att lura dem liksom, att publiken märker på något sätt om det är om du försöker spela en roll eller vara någon gubbe sådär, utan att till slut så kommer du liksom rätta in dig själv i ledet efter, vad, efter dina förutsättningar. Um, och i podd, ja, men och jag, jag är ju som jag är liksom, men det, det är för att det har varit, det, det är så jag har velat ha det från början, att jag vill inte, jag vill inte spela någonting, för att jag, man orkar inte det heller, om man gör många gig så är det svårt att slå på ett, ett leende och en 
en eh, hög energi varenda gång liksom. Ja, och det är väl egentligen det är intressant där, där du säger om Marcus att han har liksom börjat, börjat toda ner lite eh, för det, alltså min, min bild är ju att alla som går in och liksom tar en stark persona men säger Halberg också, också ett exempel kommer förr eller senare att behöva backa tillbaka till det för att man når vägs ände på något sätt med det. Du når vägs ände och när du jobbar med att överraska publiken så har du satt dig själv i en jävligt komplicerad sits. För att det är ganska lätt att överraska dem första gången. Liksom. För att det är så här, shit fan, han är en så här, den här karaktären. Vem det nu kan vara, eller hon, eller katt, eller vad det nu är. Så där, det är klart att det, det finns. Liksom. Men sen så då andra gången, ja men hur sk- nu förväntar de sig den här överraskningsmomentet. Och det kan du inte ge dem längre. Eh, på samma sätt kanske. Så att någonstans så tvingas man ju ur det där för att inte för att det, det är också lätt att den personen fastnar då och sen så är man liksom låst i det på något sätt och måste vara, vara där alltid det är krångligt det där jag vet inte vem som har rätt riktigt men, men jag, jag hoppas jag inte är där i alla fall Nej, och, alltså, nej jag, håller, jag håller med Jag tycker det låter jätterimligt Och jag brukar gilla Och jag, jag vet inte vad jag har för rätt Att ta mig, ta, ta mig och göra den lik, likna, liknelsen För du, du borde vara en ultimata Till att säga om det här är rätt eller fel Men jag gillar ju att likna stand-up I close-up-trolleri Alltså den minsta, alltså, den minsta formen av, av det gebitet Alltså du kan inte fuska på något sätt Det är bara du och det där skämtet och funkar inte så funkar det inte. Det går inte att trolla med en massa, som du säger, liksom så här med, med en person eller rekvisita eller, eller en dräkt eller något sånt där. Utan du har ett skämt. Det funkar eller det funkar inte. Och samma sak med close-up-trolleri. Det funkar eller det funkar inte. Jo, men så är det ju. Uh, det, är, det är pinsamt tydligt hur det går hela tiden. Liksom. Uh, det, det går inte att, att bygga upp någon illusion om att varken tricket eller skämtet skulle vara lyckat. För publiken är liksom en välja domar, men från en scen så blir det, just i trollerifallet då så blir det ju någonting helt annat men det, jag, jag skulle säga att det är en ganska bra liknelse, liksom eh, att du kan, du kan inte lura dem du kan inte, det går inte riktigt att, att fejka det jag tänkte att vi skulle börja runda av Carl men jag har en så här, en, en enda så här standard, ett, ett enda standardinslag i den här podden och det är att jag brukar kolla med gästerna vad, om man själv lyssnar på poddar eh, både ur inspiration till sin egen podd men också av, av intresse hänseende. Har du någon liksom, poddlyssning själv? Jag är precis, alltså nu, just nu är jag i ett sånt jävla vacklande moment med poddlyssnande där jag har börjat fundera allvarligt på om jag borde... Alltså jag lyssnar på massa poddar. Då lyssnar jag på... Ja men Anton Magnusson lyssnar jag på ganska ofta. Music Yearnings podcast. Då lyssnar jag på väldigt mycket. Eh, Della-poddarna lyssnar jag på. Alex och Sigge någon gång då och då. Så här, det, det flyter väl runt lite beroende på vem som gästar i olika poddar och sådär. Men jag har funderat allvarligt på om det inte är skadligt för mig. Alltså just för att... På det här sättet att I mean, framförallt då för mig som liksom på något sätt jobbar med att ha egna tankar. Att det är så himla mycket folk som sätter tankar i mitt huvud hela tiden. Och när någonting händer, när någonting står i tidningen eller det blir något drev eller vad fan som helst så lyssnar jag på elva poddar så vet jag men nu vet jag vad 22 andra personer tycker om det här men jag vet inte vad jag tycker. För att man, för liksom, man undrar sig, men vad hade jag tyckt om jag inte hade hört den och den säger vad den tyckte liksom. Så jag funderar på i alla fall dra ner på mitt poddkonsumerande till, till eller i alla fall begränsa det kraftigt från vissa 
källor. Men om jag ska tipsa om mina favoritpoddar så är det Music Earnings Podcast och Della-poddarna. Eh, ja, men det är väl mina två favoritpoddar skulle jag säga. Det är roligt att du säger det, för jag har också varit inne i de där tankarna. Inte så mycket som, som att de planterar en någon sorts åsikt eller, eller liksom drag av, av vad jag ska tycka. Men, men jag är mer rädd lite, lite som det som jag har hört att stand-up-komiker pratar om. Att, alltså Magnus brukar säga så här, han kan vara rädd att titta på stand-up numera. För att han känner så här att, att, att antingen så får man så här, fan det där hade jag velat komma på att man liksom blir sur över det. Eller att man är rädd att man ska sno någonting. Och då är det bättre att bara liksom klippa bort det. Så kan jag känna lite när, när man sitter och lyssnar på en podd som tuggar om ett ämne som vi vet att vi kommer att landa i det där ämnet för det, alltså, för det kommer att tas upp nu. Att jag känner så här, jag vill inte höra liksom, till exempel med, men jag lyssnar på dig och Marcus Lenser, jag vill inte höra hur ni tuggar om ett ämne som dyker upp, även om jag älskar att lyssna på er, för jag kan bli rätt så här, fan den där, det där flowet hade jag velat haft då, liksom så. Jo, men det är det som blir, blir det svåra. Liksom. Och det, det, det är tacksam för med vår podd att vi är inte så jävla mycket att vi pratar om aktuella ämnen och så så himla ofta, utan det är väldigt mycket så här, men dagsform, vill vi prata om vad Paolo Roberto har gjort i helgen? Ja, men då pratar vi om det, men vill vi inte det så känner vi ingen som helst skyldighet att ta upp någon, vi är liksom inte samhällsinformation på det sättet utan det är så här, det är vad vi känner för den här veckan. Och det är, ju, det är ju tacksamt, för där tror jag att, att det finns väl några poddar. Alltså både, både vi och ni, och även tänker jag till exempel Rätt upp i verkligheten med Johan Hurtig och, och, och Jonas. Som, alltså, alla vi tre har ju, har ju gemensamt att, att vi har någon sorts alibi-ämne. Men, men egentligen så är vi ju fria att prata om vad skit vi vill egentligen. Ja, men precis. Så är det ju. Men det är, det är ganska skönt att ha den stången att hålla i ibland ändå. Ja. Du, eh, Carl, vi, jag måste tacka så jättemycket för att du tog dig tid och var med i, eh, i podd om podd. Så gärna så. Tack för att jag fick vara med.